0: Hörbar. Steuern. Der DATEV-Podcast. Schrittweise werden Geschäfte öffnen, der Schulbetrieb kann langsam wieder starten und die Notfallbetreuung in Kitas wird ausgebaut. Das sind einige der ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen, die Ende April, Anfang Mai in Kraft treten werden. Doch Beschränkungen bleiben und belasten. Damit herzlich willkommen an der Hörbar. Steuern. Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Ich begrüße Sie auch weiterhin aus dem Homeoffice. Es ist ein kleiner Lichtstrahl am Himmel, der sich durch die düstere Corona-Wolkendecke kämpft. Nach wie vor hält man an strengen Beschränkungen fest, auch wenn die jetzt minimal gelockert wurden. Normalität sieht anders aus und am Homeoffice kommen viele auch in nächster Zeit nicht vorbei. Das bedeutet weiterhin viel soziale Distanz und isoliertes Dasein. Ein Dasein, das vor dem Virus schützt, klar, doch auf Dauer belastet zu geringer Kontakt zu Verwandten, Freunden und Kollegen die Psyche. Und daher ist der gut gemeinte Schutz nicht per se gut, sondern birgt eben auch Risiken und Nebenwirkungen. Wie damit umgegangen werden kann, was der Einzelne, aber auch der Arbeitgeber tun kann, darüber habe ich mich mit Matthias Schmelzer unterhalten. Er ist ärztlicher Psychotherapeut mit eigener Praxis in Nürnberg. Hörbar im Gespräch. Ja, bei mir am Telefon jetzt Matthias Schmelzer, Psychotherapeut aus Nürnberg. Hallo Matthias, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Carsten. Matthias, wir haben es ja jetzt mit einer weltweiten Krise zu tun und jeder ist davon betroffen, auch psychisch. Was macht eine solche psychische Belastung mit einer Gesellschaft, wenn man das überhaupt so pauschal beantworten kann?
1: Also zunächst mal sehen wir hier etwas auf uns zukommen und zwar ziemlich schnell, so eine Welle, wie so ein Tsunami oder wie so ein Tiger. Das heißt, das löst erstmal richtig Stress aus, Anspannung, Angst aktiviert uns und das fokussiert uns, das heißt, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit sehr genau darauf ausgerichtet, was zunächst mal gut ist, weil uns das die Energie gibt, auch schnell zu handeln, sei das heißt, es anzugreifen, zu fliehen, irgendwie zu reagieren. Und im nächsten Schritt ist halt die Frage, bringt diese Reaktion uns ein Plus an Sicherheit, dann können wir wieder entspannen. Fluss, dann steigt zunächst mal die Spannung bis hin zu Panik und ohnmächtiger Wut und irgendwann kippt das in so eine Apathie, Depression, wie auch immer man das nennen mag, also quasi so ein Energiesparmodus, du sitzt nur noch in der Ecke und klotzt Blöde vor dich hin. Das ist so auf der individuellen Ebene. Was das Schwierige im Moment ist, ist, dass bestimmte Dinge, die uns normalerweise helfen uns zu stabilisieren, ein bisschen schwierig sind. Also was uns typischerweise am schnellsten stabilisiert, ist, wenn wir uns ganz schnell mit anderen zusammentun. Nähe, Kontakt, Austausch, das gibt uns relativ schnell Stabilität und Sicherheit. Und genau das ist im Moment für mich so eines der Kernprobleme. Durch diesen, diese Infektionsgeschichte ist der andere für uns und die Nähe für uns eine Gefahr. Das heißt, das, was wir normalerweise gut nutzen können, um Sicherheit wiederzufinden, funktioniert nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ja genau der Grund, weil im sozialen Netz der häuslichen Familie leben ja viele, aber es gibt ja auch welche, die alleine leben. Das hat ja sicher beides nicht einfach nur Vor- oder Nachteile. Also wie muss man das jetzt einordnen?
1: Na gut, da kriege ich so unterschiedliche Aussagen. Ne? Also eine Aussage war zum Beispiel, ach, jetzt ist endlich mal Ruhe, jetzt kommen nicht mehr ständig Leute und sagen zu mir, du musst unter die Leute gehen. Und andere leiden da sehr, sehr drunter, dass sie sozusagen in ihren ohnehin eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten noch stärker eingeschränkt sind und tun sich da richtig, richtig schwer, werden also, da kommt oft auch so diese Apathie, Depression auf irgendeinen Punkt klotzen und wenn das auch noch
0: Sat 1 ist, dann wird es ganz schlimm. Das ist ja ein Punkt, den du da gerade ansprichst, der die Medien betrifft. Die sind ja jetzt auch voll von Meldungen und Berichten zur Corona-Krise. Darunter ist ja nicht immer nur Sachliches und Informatives, sondern leider auch viele negative Beiträge, ja. Ja. bis ja. hin zu hier Botschaften oder Verschwörungstheorien, gerade in den sozialen Medien auch. Wie kann oder sollte man damit jetzt umgehen? Ja,
1: also meine persönliche Empfehlung ist, Nachrichten, ein Austausch ist wichtig, aber es muss auch die Dosis stimmen. Das heißt, im Allgemeinen, denke ich, sollte man einmal am Tag Nachrichten gucken. Grundsätzlich tendiere ich auch mehr dazu, mich über Schriftmedien zu informieren als über Bildmedien habe ich ein bisschen mehr Zeit, meine eigenen Bilder im Kopf zu entwickeln. Dramatische Bilder, die wir ständig vor Augen kriegen, die machen wahnsinnig Panik. Die Bilder im Kopf reichen völlig aus. Und insofern tendenziell eher Schriftmedien und wenn Fernsehen, dann wirklich sehr kontrolliert und bewusst. Weil ich erlebe viele Menschen, die, die sagen, die sitzen von morgens bis abends und dann, ja, dann warte ich auf die neuen Zahlen und, 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 und. und ne? Also das bringt dich, Rein, wo die Spannung immer mehr steigt und du in so eine hilflose Stache kommst. Und das ist extrem wichtig, da rauszukommen. Sprich, immer gucken, was hilft mir, meine Spannung runter zu regulieren.
0: Woran kann ich denn ganz generell erkennen, ob es mir überhaupt noch gut geht oder die psychische Gesundheit jetzt schon zu kränkeln beginnt?
1: Naja, also guter Marker ist die schulter Schulternackenmuskulatur. Wenn du merkst, dass es da anfängt zu spannen und weh zu tun, dann wird es höchste Eisenbahn, mal woanders hinzugucken.
0: Das erfordert aber auch ein Stück weit Selbstreflexion oder die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Ja, ja
1: selbstverständlich. Also ohne, das ist ja genau das Problem dass gerade Menschen, die alleine sind und da keine Korrektur von außen haben, dann oft in so eine Starre kommen, dass die gar nicht mehr in die Selbstreflexion kommen. Ja. Und deshalb meine ganz große Bitte, wenn jemand Leute kennt, die so alleine irgendwo vor sich hinpotteln, geht in Kontakt mit denen, nehmt die so ein bisschen aus der Starre raus. Da sind viele Menschen mit ihren Regulationsmechanismen völlig überfordert. Das ist das, was für mich die Sache im Moment noch wirklich so kritisch macht sehe ich bei vielen meiner Patienten auch, aber auch so im Umfeld so dieser starre Blick auf die Zahlen und die, die, die Kommentare und der sagt das und der sagt das und es gibt eine Riesenverunsicherung, Verunsicherung, riesen und ich kann mich gar nicht mehr lösen. Die Frage ist für mich, was ist denn jetzt eigentlich hilfreich in so einer Situation? Und
0: was wäre das?
1: Das wäre, also wenn ich das irgendwie kann, entweder ein bisschen auf Distanz gehen oder den anderen ein bisschen auf Distanz bringen. Das heißt, wenn ich schon mal mit dem anderen Kontakt herstelle und sozusagen die Aufmerksamkeit auf mich lenke, ne? mhm. auf den anderen mhm. Menschen das Gegenüber, dann schaffe ich damit automatisch schon ein bisschen Distanz zu dieser Fixierung auf die Bedrohung. Okay? Mhm. Ähm, Im nächsten Schritt, mal gucken, was reguliert denn die Spannung runter? Den anderen erstmal mitteilen lassen. ja, Ohne Kommentar, ohne Bewertung. Ne? Einfach was macht dem Angst, was beschäftigt den und und man im nächsten Schritt anfangen zu gucken, okay, wie geht mir jetzt eigentlich? Okay, ich merke, ich bin total verspannt, okay, was kann ich machen, um meine Verspannung ein bisschen zu lösen, hm, was weiß ich, mich ein bisschen bewegen, ein bisschen durch den Raum tanzen, ein bisschen spazieren gehen, mhm. was hilft mir noch mehr, was weiß ich, Kontakt zur Natur, ein bisschen was Kreatives machen. Musik hören, malen, Gedicht schreiben, solche Dinge. Ne? Mhm. Das geht so Schritt für Schritt, aber letztendlich muss man sich im Klaren sein, viele Menschen sind im Moment in der Panik und da musst du überhaupt erstmal andocken und dann langsam.
0: Wenn man jetzt das Ganze mal betrachtet für Unternehmer. Unternehmer fürchten jetzt oder müssen teilweise um ihre Existenz fürchten, haben auf der anderen Seite aber auch Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Das heißt, da kommt auch nochmal eine Packung oben drauf. Verschlimmert das die ganze Situation noch hinsichtlich von Ängsten oder ist das einfach nur, ich will mal sagen, gleichzusetzen mit der ganz generellen Angst, die man sowieso hat?
1: Also wenn wir zurück eine Zeit vor Corona und da hatten wir uns ja auch vor einiger Zeit mal unterhalten, dass, dass so dieser, diese Angst vor der existenziellen Bedrohung sich oft an materiellen Dingen, Arbeitsplatzsicherheit, finanzielle Sicherheit und so weiter auch ein Stück weit festmacht und das kommt halt quasi im Moment sozusagen entweder als Basis oder on top, je nachdem wie du es siehst, nochmal zu dieser Angst vor den Folgen dieser Erkrankung nochmal drauf. Das heißt, diese existenziellen Ängste verschärfen das Ganze. Insofern finde ich das sehr, sehr vernünftig, dem ein Stück Einhalt zu gebieten, auch auf staatlich-gesellschaftlicher Ebene, indem man sagt, pass auf, wir lassen da weder die Unternehmen noch den Einzelnen hängen, sondern greifen sozusagen auf unsere Reserven zurück und setzen die jetzt ein. Damit kann man ein Stück weit Natürlich nicht hundertprozentig, aber ein Stück weit auch diese diese Spannung so ein bisschen senken, ne, dass du weißt, okay, ich weiß noch nicht genau, wie es hundertprozentig läuft, aber man muss sich um die Unternehmen kümmern, man muss sich um die Großen wieder um die Kleinen kümmern, um die Einzelunternehmen mit dieser Sicherheit im Hintergrund, dass, wenn es scheiße läuft, es da sozusagen einen Rettungsring gibt. Das bringt einfach ein bisschen Erleichterung, regelt die Spannung ein bisschen runter.
0: Heißt es dann auch, dass der Arbeitgeber sich vielleicht auch öfter als vorher oder in der früheren Zeit mal an seine Mitarbeiter richtet und ihn ja, ein Stück weit versucht, dadurch Ängste zu nehmen?
1: Also das bringt zum einen natürlich eine gewisse Sicherheit rein und zum anderen mit den Mitarbeitern hat so eine Firma natürlich auch ein ungeheures kreatives Potenzial. Und das gilt es ja irgendwie auch zu aktivieren und zu nutzen. Und das kann ich nicht durch abstrakte Geschichten, sondern je, ich sag mal, je menschlicher, je persönlicher ich anspreche, umso mehr Sicherheit vermittle ich auch. Und Sicherheit schafft sozusagen die Entspannung und den Freiraum, den es braucht.
0: Matthias, ich danke dir recht schön für die Tipps, die uns du jetzt heute gegeben hast, dass wir damit gut durch die Krise kommen. Vielen Dank, Matthias. Das
1: hoffe ich auch. Ich danke dir für deine Fragen und für dein geduldiges Zuhören.
0: Das war Hörbar Steuern, der Datev Podcast. Es hat Ihnen gefallen. Dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Oder haben Sie uns was zu sagen? Das geht auch unter podcast.datev.de. Und denken Sie dran: unter datev.de/slash Corona können Sie aktuelle Antworten auf brisante Fragen nachlesen. Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und mein Name ist Konstanze Elter.
0: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern. Der DATEV-Podcast.